0: Olá! Surpresa! Hoje eu vou apresentar esse é mais um episódio de Milênios Espirituais. Eu sou a Camila Frago.
1: Eu sou o Fabrício.
0: Brenner. <risos> e temos uma notícia para dar para vocês, caros ouvintes.
1: Este é o último episódio de Milênios Espirituais. Mas não se desespere. Mas este não, não é o um chore.
0: O fim é uma ilusão. <risos>
1: Amiga, eu sei que a gente é super ET, mas vamos com calma também pra não fritar as pessoas.
0: Tá bom. Mas a verdade... Eu falo ou você fala?
1: Você fala, você fala. Tá.
0: A verdade é que é só o início de um fim, que na verdade não é o fim.
1: É uma transmutação.
0: É uma transformação? <risos> bom, esse episódio que a gente vai gravar hoje é pra informar vocês, caros ouvintes, que... A gente está transformando Milênios Espirituais como um braço da nossa plataforma Medicina Mundi, que veio ao mundo tem uns dois meses e agora a gente está começando. E a Medicina Mundi é uma grande família que a gente veio é, mostrar o que é a expansão da consciência. Então, a gente achou que era digníssimo que o podcast fizesse parte disso, já que então, estamos... Nesse processo juntos há algum tempo uhum. Então sejam bem-vindos ao podcast do Medicina Mundi.
1: E é engraçado porque eu acho que faz tipo um mês que eu tô sentindo que o podcast tem que... Eu, eu tava sentindo que ele ia acabar de alguma forma, mas eu não tava entendendo ainda o quê uhum. E aí quando a gente começou a conversar sobre Medicina Mundi, eu fiquei tipo... Ah, eu acho que é isso aqui E aí eu fui conversar com a Cami agora E aí ela virou pra mim e disse assim... Ah, eu acho que a gente tinha que transformar o um podcast em Medicina Mundi. E eu olhei pra ela e disse... Eu estou sentindo a mesma coisa. <risos> o grito. E então, foi assim que a gente liou. Gente, querendo ou não... Vocês sabem que a gente tá tentando ter uma periodicidade há tanto tempo... Que já chegou a virar <risos> piada. A partir do momento que o podcast for do Medicina Mundi... Não vai mais ser só eu e a Cami. Yes. Vai ser um grupo de pessoas. Então, ter... Episódios com mais frequência Vai se tornar mais fácil Porque não vai mais depender só de nós
0: Ai, gente, ele tá falando eu Tô, tipo, toda arrepiada, tô chorando Porque <risos> a gente tá criando uma família E isso é muito lindo
1: É demais Então, se preparem para ter muito conteúdo diverso Porque agora vocês vão ouvir várias vozes E várias bagagens
0: Vários pontos de vista E várias perspectivas da verdade
1: Exatamente, porque não existe uma verdade
0: uh -uh.
1: Ela é contada de mil formas diferentes
0: de vários jeitos.
1: E é isso que a gente vai proporcionar para vocês agora. Gente, eu tô muito... A gente tá muito sincronizada, não tô nem entendendo <risos> o que tá acontecendo aqui. Gente, não tem roteiro, eu juro. Juro, juríssimo.
0: Não tem. A gente tá só os jargões hoje.
1: <risos> Tudo para mim.
0: É, eu acho que um assunto interessante da gente conversar hoje é um aprendizado que tá vindo assim, muito forte já há alguns anos para nós, mas que cada vez faz mais sentido. Total. Que é, eu lembro a primeira vez que eu escutei, assim, tipo, seja seu próprio guru. Eu não lembro o escritor que escreveu isso Ele falava meio assim Evite os gurus E aquilo, uhum. nossa, na hora que eu li eu falei Nossa, é isso, sabe? Porque há quanto tempo que a gente está é, Colocando a responsabilidade em cima de alguém Em cima de um guru E com a história Vários desses gurus Caíram por terra né? Várias vezes se 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 Várias vezes a gente se decepcionou Com esses gurus uhum. E eu penso que o peso dessa frase seja seu próprio guru, talvez seja pelo medo que a gente tem da gente se autodecepcionar com a gente. Mas aí eu comecei a fazer um trabalho de percepção do meu relacionamento comigo mesma. Se eu. Isso nos últimos anos, né? Se eu confiava em mim mesma e se eu confiava que eu tinha a capacidade de me autonutrir, que eu tinha a capacidade de me autossustentar. E esse tem sido um trabalho de uma vida, mas que foi muito importante para girar essa chavinha de que a importância é, de comunicar com esses guias espirituais tá, é muito legal, sim mas esses guias, eles também são facetas nossas fazem parte de nós em outras dimensões né? por exemplo, os pleidianos, eles fazem parte de quem eu sou em uma outra dimensão então, a gente tá o tempo inteiro, quando a gente tá se comunicando com partes nossas, com partes do nosso eu e... Olhar para isso é muito bom. Não que nos coloque como Ai, nossa, eu sou muito incrível. Nós somos, sim. Mas de tomar responsabilidade pelas nossas ações. Porque quando a gente fala na espiritualidade, ah, é você que cria a sua realidade, se a gente for olhar isso com uma ótica superficial, fica de fato muito superficial. Porque a gente vive num mundo de desigualdade. A gente vive num mundo que a gente ainda tem a, a falsa é a falsa percepção de que a abundância é você ter tipo uma mansão, é você ter uma BMW. E, e não é isso. né? É entender que a abundância ela tem que estar para todos e que isso tem que estar ressonante com o nosso planeta, com a natureza. Uhum. Então, num futuro, quando a gente pensa ah, eu quero um futuro com abundância para todos, não é todo mundo com mansão e com BMW porque o planeta não aguenta. É, então, a gente voltar e, e compreender que é algo muito mais profundo quando a gente fala que a gente cria a nossa realidade, é compreender que nós somos agentes de transformação, e de mudança, não só interna quanto externa. Só que a gente precisa olhar para dentro para a gente compreender quais as crenças que a gente angariou ao longo dos anos e ao longo de outras vidas, crenças que são completamente culturais, que nos faz agonizar internamente e que a gente bota essa agonia para fora e está o tempo inteiro não um reagindo ao outro, ao invés de agindo em prol do outro, que o outro somos nós mesmos, já que somos todos um. E a gente Entendi. esqueceu isso. né O Greg Braden ele fala que, no livro O Código de Deus que no DNA de todos os seres vivos tem escrito Deus Eterno. Ele acha que é Deus Eterno, não lembra a frase. Assim, mas comprem esse livro que é muito interessante. E essa é uma prova irrefutável ele fez um estudo científico mesmo sobre isso, essa é uma prova irrefutável que, de fato, estamos conectados. Que, de fato, somos todos irmãos. Então, quando a gente fala criar a nossa realidade, é criar uma realidade para todos. E para todos, não só humanos. Porque a gente esquece que tem outras causas também. né? São para os animais, são para todos esses seres que têm o DNA com a mesma codificação que a nossa. Então, é, que realidade nós queremos criar? Porque nós somos todos um. Então, criar a sua realidade... Vai muito mais além. Porque toda a projeção que você está fazendo para fora é uma realidade. Não importa uhum. ela qual seja. Então, é, esses dias eu recebi uma pergunta no Instagram de uma menina falando assim, ah, mas e as pessoas que não têm tempo para ter consciência? Que não têm tempo porque elas estão o tempo inteiro só é, ah, precisando de, de colocar um prato de comida na mesa Sim. e aí eu pergunto questionei assim se isso também não é uma uma lente que a gente bota, uma lente do nosso preconceito é, vinculado a essas pessoas porque eu acho que a consciência ela não tem ela não tem conta bancária
2: uhum.
0: sabe então muitas pessoas que às vezes elas não têm a mesma condição financeira que a gente elas estão muito mais conscientes do que nós Uhum. E, e o que que a gente faz? Porque a, a consciência, ela, se a gente tem poder financeiro, um poder aquisitivo maior que pode auxiliar outras pessoas, já que a gente está aqui falando de uma abundância para todos e não a gente só ter para nós e guardar e guardar e guardar. Se a gente tem a consciência e a gente tem esse dinheiro, o que que a gente faz com esse dinheiro? De que forma a gente direciona esse dinheiro? E claro que isso é um questionamento. Que já tem algum tempo, mas que eu ainda não achei uma resposta Mas se vocês já tiveram alguma resposta sobre isso Vou adorar trocar com vocês Mas a gente tirar essas lentes de preconceito Em todos, em todos os sentidos é, De julgar uhum. se alguém tem ou não consciência é, De julgar seja por, por corpo Se tem dinheiro ou não Uh, se é gay ou não, a gente está o tempo inteiro julgando. Então, se a gente volta essa consciência de que somos todos um de fato, se voltamos à consciência que temos um DNA que ele é basicamente com, é compartilhado por todos, como que a gente faz isso? Porque não tem como a gente ter preconceito se a gente compreende que, de fato, estamos interligados, interconectados de alguma forma. Sim. O que, que você acha sobre isso?
1: Uh, eu acho... Eu vou voltar um pouco pro uhum. rolê do guru e aí a gente vai tá. desenvolvendo. Você
0: <risos> desenvolveu um monte, gente. Você desenvolveu muito, né? Eu já... Fiz um testão, desculpa.
1: Pra mim, essa coisa do guru, ela sempre foi muito forte desde pequeno. Tipo, acho que como... Deixa eu reformular. Acho que não como guru. Uhum. Porque quando a gente é criança, a gente olha pra pessoas que estão na mídia.
2: Uhum.
1: E eu nunca uh, olhei pra essas pessoas como uma coisa meio de idolatria. Uhum. Acho que começa daí o questionamento, do tipo assim, tá, mas por que, que todo mundo é louco por essa pessoa? Uhum. Tipo, ok, ela faz arte, ela tem um papel importante de representatividade, às vezes o papel de representatividade dela não é importante, mas ela tá lá na mídia de qualquer forma. Mas o porquê que as pessoas são fãs e loucas e, sabe? Uhum. Isso nunca fez sentido para mim. Tanto que eu nunca passei por uma fase onde eu olhasse para alguém e dissesse, nossa, tipo essa pessoa é sem defeitos, uhum. perfeita. Isso nunca fez muito sentido. E aí, a partir do momento que eu entendi esse questionamento, eu comecei com uma coisa do tipo, tá, mas por que então quando eu estudo algo, eu tenho que ficar cegamente escutando uma pessoa que já tem conhecimento sobre uhum. quem tá me ensinando? Por que eu não posso questionar o que ela tá falando, uhum. se não ressoa com o que eu acredito? E às vezes o que eu acredito não tem embasamento teórico. Uhum. Às vezes é só um feeling. E Sim. também tá tudo bem, sabe? Eu não tô pregando isso para ninguém. É para mim. E aí, durante essa quarentena, bateu muito forte do tipo... Eu tinha o costume de fazer sessão com alguém todo mês ou no máximo a cada, tipo, dois meses. Ou uma sessão de hipometria, ou uma sessão de alquimia, alguma coisa de limpeza, abertura de caminhos. Eu sempre, tipo, ia buscar fora. Uhum. E aí eu recebi uma mensagem, no início da quarentena, do tipo, tá na hora de você fazer por você. Uhum. Ninguém sabe melhor do que você o que você precisa. Então, tá desconfortável? Pede pro teu corpo o que, que é.
2: Uhum.
1: Uh, não tá se sentindo bem? Tá travado? Pede pro teu corpo o que quer é. E aí eu venho nesse questionamento durante nesse questionamento não, nessa reflexão uhum. durante todo esse tempo, do tipo toda vez que eu me deparo com algo que me trava e tal eu tento resolver sozinho sabe eu escuto o meu corpo, eu escuto minha intuição e aí isso também tem afiado mais ela, uhum. porque eu tô ouvindo ela então a partir uhum. do momento que você ouve ela fica mais certeira
2: uhum.
1: só que eu também acho que isso não invalida buscar externo
2: uhum.
1: o ponto é o externo nunca vai saber mais do que você. Uhum. Então, aprenda a ouvir e confiar
2: uhum.
1: o que a tua intuição, o que o teu corpo, uhum. o que a tua conexão te diz. Uhum. E isso não é uma coisa complexa. É realmente... Sente no coração, sabe? Tipo, confiar respira aqui. é em você mesmo, né? É, e às vezes não faz sentido. Uhum. E às vezes não vai fazer sentido. Mas confia. Uhum. Eu acho que esse... para mim, como uma pessoa muito mental... Uhum. Esse é o maior desafio, é do de, tipo confiar por mais doido que pareça.
0: Nossa, amigo, você me lembra uma coisa que foi assim um recado tipo preciosíssimo que eu recebi de um guia meu, né? Uhum. É, eu há algum tempo tenho acesso aos meus próprios registros acásticos. Uhum. É, e a, ficou muito mais forte justamente porque eu vou dar a primeira formação agora em setembro dos registros acásticos. Então uhum. isso começou a vir muito forte para eu entender por que que eu ia dar essa formação. É, e aí, chegou um momento que eu comecei a receber os meus registros... Acessar os meus registros de uma forma assim tão intensa, tão real, que eu estava vendo aquilo. E eu estava, tipo, escrevendo tudo aquilo. assim Foram 12 páginas de registro de uma vez só, sabe? Isso é muita uhum. coisa. E eram coisas sobre Mu, sobre Atlantes E aquilo me fez questionar várias coisas. Daí, eu fui em outras fontes para ver se aquilo que eu tinha recebido era realmente certo uhum. ou errado. E tinham algumas divergências. Uhum. E aí, esse guia falou assim... Por que você não confia na sua perspectiva da história? Uhum. É importante que várias pessoas é, contem as suas perspectivas da história. E aí, isso me lembrou que agora a nossa história ela foi contada por homens brancos. Então, uhum. tudo que a gente sabe do nosso passado mais, mais recente... Foi contado por homens brancos, por colonizadores. Sim. Então, a gente não sabe a verdade...
1: Isso está ruindo.
0: Exato. E a gente precisa né, dessas perspectivas para a gente depois fazer a ponte e entender o todo.
2: Uhum. Então, aquela
0: minha perspectiva ali em Mu, Atlantis, era uma. Eu, como eu trabalhava com bibliotecária em Mu, né, bibliotecária não no sentido de biblioteca de livros, mesmo bibliotecária no sentido de redes acásticos, uhum. aquela era a minha visão da história. Sim. Então, imagina se hoje a gente tivesse... Que uma visão da história recente Da nossa humanidade Contada por mais pessoas né? Contada pelos indígenas Contada por mulheres né? A gente não tem Então é muito importante que a gente lembre disso Para a gente lembrar que a nossa verdade a Nossa perspectiva da história Ela faz sentido E às vezes ela só faz sentido para nós né? Olhar para dentro Só vai fazer sentido para nós Porque justamente nós viemos seguros de nós mesmos Exatamente. E de mais ninguém
1: e isso conecta muito com o que a gente falou Lá no início do podcast Que é sobre as várias perspectivas de verdade uhum. Não existe uma Que uhum. é a verdade absoluta uhum. Não, tem várias leituras sobre os mesmos fatos Várias leituras sobre as mesmas deidades Várias deidades Que são a mesma e são contadas De várias formas diferentes uhum. Entende como é vasto e complexo? Uhum. Então, tipo, não cristaliza Deixa fluir Sente qual que é que ressoa contigo porque pode ser que essa história é contada de 10 formas diferentes, mas tem uma que vai ressoar contigo.
0: Uhum. E tá tudo bem. Sim. E isso fez parte acho, também da, da tua busca, né? Da, da busca da espiritualidade. É, eu sei que o nome espiritualidade, ele foi tão deturpado que ele praticamente Aham. virou uma religião nos últimos anos, assim. Mas a busca... Eu acho que a gente pode usar a busca pela verdade, não pela espiritualidade. Sim. Né? estava numa, eu estou, nossa pela, verdade. é, estou em Inclusive. busca pela minha verdade. E nessa busca pela minha verdade, eu me deparei com quatro, várias coisas que não faziam nenhum sentido para mim, que uhum. não eram verdades para mim, e que eram verdades para outras pessoas, verdades muito fortes. Uhum. E às vezes no caminho espiritual a gente se pega, né, tipo, ai, ah, não, mas é a minha verdade, eu sei a verdade, e todo mundo tá doido, só eu tô certa. Eu já tive essa fase, né? Uhum. Acho que essa fase talvez seja importante, porque quando você pensa assim com esse lugar de ego, né, nesse caminho da verdade, você toma um soco na cara e no estômago ao mesmo tempo para você ficar confuso e falar, opa, uhum.
2: eu tomei vários
0: desses socos e várias rasteiras. Até compreender essa dessa ver verdade preciosa, que talvez seja uma lei, né uhum. de que o universo opera a base de perspectivas. sim De que temos várias visões e isso é muito importante. Uma das leis herméticas é a polaridade. Então, então tá. para a gente ir de um lugar a outro, a gente precisa compreender que vai ter negativo e, feminino, é, negativo e positivo, masculino e feminino.
2: Uhum. E que a gente
0: precisa dessas polaridades, dessas questões, para a gente ir de um caminho ao outro. Nesse caminho, a gente pode se interconectar com várias outras verdades. Sim. E isso deixa a gente mais inteligente. Uhum. Porque a gente ainda não está tendo um discernimento de... de ter o nosso próprio próprio pensamento, principalmente os brasileiros mesmo assim, por a gente ser um país é, muito grande e tem muitas polaridades, a gente às vezes não tá, às vezes a gente não tá aprofundando o nosso pensamento e tendo um pensamento crítico, porque ainda estamos nesse período pós-colonial, né? Muito recente Sim. tudo isso, a gente ainda tem esse pensamento que é predominantemente branco de colonizadores brancos, então
1: e que não corresponde com a realidade do país.
0: Exato. E quando a gente abrir isso para outras perspectivas da verdade, Sim. quando a gente começar a ouvir né as outras pessoas, essa lente do preconceito que a gente falou ali atrás, ela cai por terra. Né? A gente precisa escutar, a gente precisa escutar outras perspectivas. É assim que a gente tem um pensamento, digamos que crítico, e um pensamento que seja, de fato, coerente com uma verdade nossa, uma verdade que expande, é, quando a gente fala de achar a nossa própria verdade, não quer dizer que você não vai escutar o outro, não, pelo contrário, é de você perceber que existem várias verdades, você fazer as pazes com isso e criar um pensamento crítico em relação a tudo isso que chega.
1: Sim, eu acho que conecta muito é, amarrando tudo isso uhum a parte do soco no estômago e na cara ao mesmo tempo uhum. eu acho que isso fala muito também sobre a gente ouvir a nossa intuição e confiar porque a partir do momento que a gente escuta e confia a gente consegue fazer essas transições essas navegações com mais fluidez uhum. sem precisar do soco mas isso é um aprendizado longo uhum. sabe não é uma coisa que do dia para noite uau a vida vai virar uma fluidez não uhum. isso é um processo de a gente ir suavizando conforme a gente aprende a ouvir Antes de precisar levar um chacoalhão, uhum. sabe? E isso vai indo também uh, em encontro a essa coisa de não ter verdades cristalizadas. Está uhum. aberto a todas as realidades possíveis. Está aberto a todas as nuances das histórias da, do que está sendo contado. <coughs> tudo isso, sabe? Uhum. Então, a partir do momento que você se torna mais maleável na vida, uhum. menos cristalizado em crenças, uhum. você também conecta com essa intuição que deixa a vida mais fluida, uhum. né? E aí você não precisa levar socos Exato. a partir do momento que você tá nessa fluidez, nessa maleabilidade.
0: E é muito importante a gente entender isso do fluxo de um jeito profundo. Uhum. que às vezes a gente acha, ai ah, não, tá... como que entra no fluxo? Vou entrar no fluxo, o fluxo... É, é um processo. E é um processo. Uhum. E é um processo que vem assim, muito profundo desde a gente compreender o movimento natural das coisas, que é interligado ao movimento da natureza. Então, numa, numa maneira universal, a gente precisa de ciclos. O universo ele precisa cambiar. Às vezes estou falando as palavras em espanhol do nada. O universo precisa. É, vou falar cambiar, você não vai entender. É. O universo ele precisa cambiar de 12.500 anos a 12.500 anos. Porque na roda total, que é a roda do, do círculo gnóstico que eu estava te falando,
2: uhum.
0: é, quando a gente faz o giro total, é que a gente troca de era. Mas a gente tem essas duas, esse marco de, da metade do círculo, que é de 12.500 anos. Metade dos 12.500 anos, a gente passa na escuridão. Sim. E a gente está saindo desses 2.500 anos para entrar na, na era da, da luz. Né? Uhum. Isso não quer dizer que a escuridão é ruim e nem que a luz é melhor. Ou que a luz é. Enfim.
1: Não, são complementos. É, são
0: complementos e precisa Exato. desses complementos, porque tudo nasce na escuridão, tudo nasce uhum. no caos. A criação nasce do caos. Então, para a gente ter algo, a gente precisa desse caos. E, e não que a escuridão seja isso, mas, assim, a gente estava saindo dessa roda para a gente terminar. Então, metade do, do, zo, do zodíaco fica na luz e outra metade fica na sombra de 12.500 anos a 12.500 anos. Uhum. Parece muitos anos para nós. Hum, só que, numa, numa ótica não linear do tempo, a gente está o tempo inteiro em mudança. Então, as estações, né, que fica muito mais claro para gente. Num dia, a gente tem... A, o dia e a noite, as plantas crescem, uhum. é, as plantas morrem. Sim. Né? Então, a gente tem esses ciclos de vida que, às vezes, são muito rápidos. E a gente não consegue perceber justamente porque a gente se colocou humanos como se fosse uma espécie única e a mais evoluída e que, de fato, não somos os mais evoluídos. E tudo bem, porque a gente está em processo de evolução. Claro. Nós somos uma, uma raça muito recente, é, a gente ainda é os híbridos das quatro primeiras, civiliza quatro primeiras, civiliza quatro primeiras, civiliza quatro primeiras civilizações. Então, faz muito sentido a gente estar tá aqui. E faz muito sentido também quando a gente olha e vê que a gente já melhorou muito. A gente já com evoluiu certeza. muito. E... É só
1: acessar registro
0: acássico aí, Exato. Gente. E aí, quando você não se coloca nessa posição de humano como a sua espécie mais evoluída, e a gente se conecta com a natureza e percebe que a natureza é o nosso espelho... Cara, a natureza está morrendo todo dia. O seu cabelo está caindo todo dia. Uhum. Isso já é um ciclo de morte e renascimento. Sim. É, então olhar para isso acho que é muito importante da gente entender o ciclo das coisas, entender que tem alguns ciclos que são um pouco mais longos, alguns ciclos que são tipo tão curtos que a gente não consegue nem perceber que são ciclos. Sim. E isso é o fluxo, isso é o flow, né? Uhum. Vezes, se a gente não repara nisso, às vezes a gente fica preso achando que morrer é ruim, morrer no sentido mais amplo da palavra morrer. É, e morrer faz parte uhum. Da vida, morrer faz parte do universo né? As estrelas estão morrendo o tempo inteiro se Jesus recebeu uma mensagem do Seth E ele falando que a morte é uma ilusão uhum. né? A gente morre o tempo inteiro E isso é uma ilusão
2: uhum.
0: Porque a vida ela está fluindo E ela está vibrando Tão forte o tempo inteiro Só que a gente não para para perceber Que essa vida vibra o tempo inteiro Porque a gente está muito condicionado a acreditar só naquilo que os olhos veem.
2: Uhum. E aí eu acho que
0: isso conecta aquilo que você estava falando de... A gente, às vezes, só sente. Uhum. É. Isso é, tipo, a fagulha, assim, do do, do, do do não visível e do não dizível também.
2: Uhum. Porque
0: as palavras, no português, no inglês, enfim, elas ainda são muito poucas. A gente não tem um desenvolvimento né de palavras... Para compreender tudo aquilo que nossos olhos não veem. Tudo aquilo que a gente só sente. Tudo aquilo que a gente só vibra. Então, às vezes a gente só sabe. E a gente uhum. nem sabe o que a gente sabe. Uhum. Porque não tem palavras para descrever. Exatamente. E o quão libertador isso não é. Da gente só sentir. E aí é a gente se entregar para a confiança. Que é aquilo que Exato. a gente sempre fala. De que o universo provê.
2: Uhum. E
0: de que a gente pode descansar nos braços do pai, mãe. É, e talvez seja isso que a gente esteja precisando agora uhum. A gente só precisa descansar Nesses braços do Deus-Deusa uh, E parar de reagir né? Sim. Agir baseado Nesse descanso divino De que somos muito mais do que a gente acha Que a gente é
1: total tá é. super sentido E uma coisa que deu um clique aqui Quando a gente estava falando sobre ciclos Que tudo tem ciclos né? Tudo uhum. é cíclico e pra mim, aprender o tempo das coisas É aprender que tudo é cíclico uhum. Porque eu me vejo muito fazendo as coisas no tempo da minha mente
0: uhum.
1: Que é ontem Não é nem agora, é ontem As
0: viadas
2: ansiosas uhum.
1: E aí, gera ansiedade uhum. E a gente vive numa sociedade absurdamente ansiosa uhum. A partir do momento que eu preciso. Isso pra mim é uma coisa que frita minha cabeça até hoje às vezes eu sento na frente do meu computador para começar a trabalhar. Eu tô com quatro projetos ao mesmo tempo uhum. e aí eu olho para eles assim e, tipo não é o momento de nenhum deles. Uhum. E aí eu fecho o computador e vou fazer outra coisa.
2: Uhum.
1: E aí às vezes isso acontece por dias seguidos e eu tô tipo começa a me dar uma ansiedade do tipo mas eu precisava estar trabalhando. Cansa, limitante, cancela. Uhum. É, só que a gente vai percebendo que, na realidade, quando o tempo chega, você senta e faz tudo uhum. em um décimo do tempo e flui. Uhum. E o resultado vem na mesma hora, sabe? Então, é entender, tipo, às vezes você vai estar tá fazendo algo e aí você tem que entender se é o momento ou não. Super! E é por isso também que é muito interessante a gente ficar... Escre... Porque, assim, o insight, a informação, ela vem muito antes do tempo. Uhum. Isso é uma coisa que eu também tive que aprender na prática.
2: também. Eu também.
1: <risos> Então, recebeu a informação, anota e esquece. Uhum. Pode, joga na tela mental e só avisa. Quando precisar usar, que volte.
0: Nossa, eu lembro, no ano passado, eu recebi uma mensagem dos meus guias assim, migra tudo para o online. Uhum. Eu fiquei desesperada, né? E eu, nossa, mas eu quero fazer coisas presenciais e tal. E aí, agora estamos de quarentena. Ou seja, tipo, na época, eu não entendi. Como assim tem que fazer tudo online?
1: É, e, e as informações, elas vêm assim. É, uhum. não, não tem uma explicação. Uhum. Não, é tipo, isso. Uhum. E aí você pega essa informação e lida com ela E
0: isso é bom também a gente falar Tipo, desses ciclos, né Que todos nós temos um ciclo interno Que ele é bem diferente do ciclo tecnológico
2: uhum. né? O computador chegou,
0: a gente acha que tem que ser rápido Tem que responder a pessoa na hora e tal Só que Sim. a gente tem um ciclo, por exemplo As mulheres têm um ciclo menstrual Então quando eu estou na TPM ou estou menstruada Eu não quero fazer tanta coisa né? Hum. Menstruada eu não quero fazer nada Nos três primeiros dias eu desmarco tudo E hoje em dia eu desmarco Antes eu fazia uhum. e ficava exausta
1: é, eu né? tô, E os eu homens nesse... também têm o um ciclo esse processo
0: é. então Quer dizer,
1: não de menstruação nem né, gente Porque ainda não tem útero okay?
0: <risos> Ainda que
1: Neste corpo não terei <risos> uh, Mas o que eu ia mas Todos falar...
0: nós temos útero, na verdade
1: Sim, mas não no corpo físico, né ah, Será que não? Não
0: <risos> tô brincando amiga Você
1: vai me deixar louca, para já chega eu ficar sonhando que tô grávida? Você vai me falar isso ainda? Você
0: sonha que eu tava grávida? Eu sempre sonho
1: que eu tô grávida.
0: Amigo, amei!
1: Eu não queria te contei isso.
0: Não! Como assim? Ai, você seria uma grávida muito linda. Ai,
1: eu seria, né? Eu vou ser um ótimo pai. Uhum. Vai ser tudo. Ok? Ai.
0: No meio do podcast.
1: Ai, tudo Gente, pra mim. Gente,
0: eu queria muito ver você grávida.
1: Então, Deus. se os filmes de ficção... Deus,
0: Deus, Deus, Deus.
1: Alô, alô? Conexão. Ai, me perdi. Ah, ciclos. Uhum. Eu tenho começado a observar isso também. É que esse ano ficou muito marcado. Uhum. Muito marcado, os ciclos. Então, eu acho que vai ser um pouco atípico, mas ele fez com que eu percebesse o quanto. Porque a mulher, ela tem o ciclo lunar,
2: uhum.
1: enquanto o homem tem o solar. Uhum. E, pra mim, os dois são muito marcados. O lunar, ele marca muito as minhas emoções. Uhum. Como elas são cíclicas. Mas o solar, ele marca a minha vida como um todo. Uhum. Do tipo, no verão, é normalmente a época do ano que eu trabalho feito louco. Sim. É tipo, é o meu momento de trabalho. E o resto do ano são momentos de descanso, de gestar novos projetos. Uhum. Sabe? A coisa não vai fluir da mesma forma. Sim. E aí a gente começa a perceber que tipo... A partir do momento que você tem essa informação, você sabe que você vai ter três ciclos para se preparar. Uhum. Um ciclo para descansar, um para gestar, um para começar a fazer as conexões. E aí, o último ciclo, que é o do verão, você vai realmente fazer o isso de... tudo acontecer. E gente... aí, você guarda um dinheiro para o resto do ano começar esse processo de novo. A gente está
0: muito conectado com a natureza, né?
1: Demais, demais. E é uma questão de perceber isso. Claro que... no no mundo onde a gente vive atualmente, que eu sinto que isso vai começar a mudar uhum. logo, as pessoas não têm essas coisas definidas. É um salário uhum. toda semana ou todo mês. É uma coisa do tipo, todo dia tem que ter uma entrega. Mas numa vida claramente privilegiada, onde a gente é autônomo uhum. e eu... Nossa, eu tava pensando nisso essa semana O quanto o ser autônomo faz você olhar pra dentro de si Nossa, muito. Absurdamente, porque você precisa lidar com mil questões suas Pra conseguir trabalhar, uhum. ponto
0: Então, é muito isso que o negócio dos Intuitivos fala, né? Sim é O Negócio Intuitivo, não sei se eu já falei aqui, gente é Tipo, é um, mais um braço de outra empresa minha
1: Camila e seus 40 Instagrams
0: Não, gente, só tenho quatro empresas, tá? <risos> quatro empresas
1: Só quatro, tá, meninas? <risos>
0: Mas é, que fala disso, né? Da gente olhar pra dentro pra gente poder criar negócios que realmente sejam sustentáveis, que Sim. sejam de acordo com nossos ciclos, com o ciclo natural das coisas. Então, tô amando que você tá falando isso. Assim, que fez muito é,
1: paralelo. É, eu tenho pensado muito sobre isso e o quanto eu conheço muitas pessoas que trabalham em, em trabalhos. Me fugiu a palavra, mas. A bateção aqui, gente. Perdão. Mas são trabalhos onde você fica engessado, uhum. sabe? E aí, nesse espaço, eu percebo o quanto fica curto o teu espaço de olhar internamente.
2: Uhum.
1: Porque você meio que entra nesse ciclo desse trabalho, sabe? Enquanto a partir do momento que depende só de você... Você uhum. vai estar tá lidando com sombra o tempo todo, uhum. porque é a partir do momento que você lida e transmuta elas, que os que os fluxos vão abrindo. Uhum. Então meio que o seu trabalho vai de certa forma depender do seu trabalho interno. Sim. E nossa isso tem me descaralhado as últimas duas semanas bastante.
0: <risos> Eu amei essa expressão.
1: É descaralhado. Amei. E acho super interessante porque. Não quero porque... ficar desculpa. Eu ia fazer uma piadinha de jaqueta. Muito sexual para esse assunto. <risos> e aí eu tenho percebido que como as pessoas agora não estão mais nesse fluxo do tipo pega transporte, fica no trabalho. Claro que eu estou generalizando, mas tem as uhum. pessoas que continuam nesse fluxo e tem as pessoas que estão em casa trabalhando. Muitas das pessoas que estão pela primeira vez em casa trabalhando estão batendo nessa tecla.
2: Uhum.
1: Sabe? Do tipo assim... Agora eu tô tendo que olhar?
2: Uhum. E que Louco.
1: Só que a partir do momento que você é autônomo, você não tem escolha de não olhar.
0: Uhum. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro.
1: Você trabalhou uma questão, surge em três. Uhum. Você trabalhou essas três, surge em mais nove. E assim vai. E aí, quando parece, finalmente parece que as coisas estão chegando a um linear lindo, volta as mesmas questões mais aprofundadas
2: uhum.
1: e em mais aprofundadas, sabe? Ele é um é um, acho que deixa muito claro o quanto a gente tá aqui para aprender, uhum. porque a gente vai ter coisa para aprender o tempo todo. A partir do, quando acabar as coisas para aprender, a gente vai desencarnar uhum. e vai começar outro ciclo em outra realidade. Essa, essa é a função desta encarnação, uhum. sabe? Claro que esse processo tem que sim ser leve. Nos deixar feliz, A gente não tá aqui para sofrer, a gente está aqui para aprender. Uhum. Mas aí vai de nós escolher como que a gente quer aprender.
2: Uhum.
1: E aí volta muito para a questão da confiança e da intuição. Porque como você vai escolher como você quer aprender se você não confia e não escuta?
2: Uhum.
1: A partir do momento que você não confia e não escuta, os aprendizados não tem que vir de uma forma que você escute. Uhum. E aí vem como soco.
0: E a melhor maneira de escutar. É no silêncio.
1: Total. Mas tu sabe que para mim... Agora eu vou falar da minha perspectiva que é... Por mais que eu medite, uhum. eu acho que isso ajuda, óbvio. Uhum. Mas é aprender a usar o espaço do teu coração. Uhum. Porque ele não é físico.
0: Mas esse espaço do coração é o silêncio. O silêncio, às vezes, a gente acha que é tipo só meditar. Ah, uhum. eu vou entrar no silêncio quando eu medito. Não, o silêncio é realmente desligar. Assim, do, um pouco do, do mundo externo. Só um, um pouco. Sabe? Assim, uns dias que você vai tirar pra você não ver nenhuma notícia pra você não ficar Sim, olhando o Instagram. Nossa, mas é, que,
1: é que esse é o ponto, né? Tipo, às vezes eu fico um pouco alienado demais na realidade que eu crio pra mim, que é uma uhum. realidade que eu não assisto notícia, uhum. eu não tenho TV, uhum. sabe? Então, querendo ou não, eu crio essa bolha meio alienante uhum. pra me deixar emocionalmente saudável. Uhum. E com menos burburinho de informação, uhum. sabe? Tipo, eu dou uma leve blindada nelas. Uhum. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. E aí faz todo sentido que você Exatamente, tá falando.
0: Exatamente. Porque não era a minha realidade, assim, né? Ficava muito... É, só que a gente precisa se voltar e não precisa ficar alienado, gente. Não é isso que eu tô falando. É ter esses momentos. Não, porque claro. muita gente não tem esses momentos. Nem que seja duas horas no dia, assim, se tirar para não fazer nada. Porque é nesse ócio, nesse nada, nesse silêncio... Que a gente se conecta com a dimensão de Deus né? Então E muita gente já me mandou mensagem Tipo, ah, é impossível Ficar <risos> é, é, Em silêncio, é impossível não fazer nada e, Não é prática É, exatamente E algumas pessoas falaram Eu queria falaram, contar esse segredinho para vocês É, mas algumas pessoas falaram, ah, eu tenho um filho, não sei o que E é, isso é impossível E aí eu vou chamar a Renata é, Laburi Da mesa metatrônica pra, Que ela é minha terapeuta, ela é incrível, gente e ela tem filho e ela fala muito disso De maternar e ter também esses momentos sim. De silêncio Então vai ser meio com que a quebra Que conseguimos sim né? Faz parte da nossa natureza ter esses momentos A gente
2: precisa
1: é, Eu acho que um caminho Que eu acho que pode ser um primeiro passo Que não vai criar o silêncio Mas que vai te ensinar como caminhar Para ele uhum. É aprender a fazer uma coisa de cada vez Uhum Tipo assim, você vai sentar a sua bunda Na frente do computador e de trabalhar Desliga o celular uhum. Fica 40, 50 minutos Imerso Nessa atividade uhum. Aí você vai finalizar ela Na metade do tempo que você ia finalizar Se você tivesse disperso E aí você finaliza, vai fazer outra coisa Vai cozinhar Cozinha, nesse momento cozinha Vai usar teu celular Pega teu celular e fica no celular
2: uhum.
1: Uma coisa de cada vez porque a gente tem essa coisa de tudo ao mesmo tempo. Sim. E a gente não foca em nada.
0: o que a gente aprendeu, né? Que a gente acha a gente acha que a gente é um computador.
1: Exatamente. A gente acha que a gente é um computador. Só que aí, a partir do momento que você percebe que flui tudo melhor se você faz uma coisa de cada vez... Eu acho que... Nossa, tá é super conectado com ciclos. com Tudo, tudo que a gente falou, né? É. Tô amarrando aqui. Mas, a partir desse momento, você vai entender também que esse uma coisa de cada vez também pode ser o silêncio. De, uhum. Tipo assim... Você vai ficar uma hora trabalhando aí Você vai tirar meia hora pra sentar no seu quarto E ficar contigo uhum. E pode ser lendo um livro uhum. Pode ser meditando
0: Pode ser só olhando a parede
2: pode Às vezes ser eu só deito olho na e eu fico
0: olhando a parede eu, eu
1: adoro deitar, escutar música e ficar olhando o teto nossa. E aí, eu fico escutando aquela música e viajando. Nem uma
0: música, eu fico em silêncio, às vezes olhando assim. Sim, tipo, também. Eu tenho uma flor da vida em frente à minha cama, daí eu fico olhando pra aquela flor da vida ali.
1: Nossa, já vi você abrindo um portal e entrando naquela flor da vida.
0: É tipo isso, assim. É incrível. <risos> Tudo pra mim. E é incrível. E eu precisei muito, porque eu fazia muito isso quando eu era adolescente. Uhum. De ter meus momentos sozinha, no meu quarto, no meu mundo, ficar ali pintando. E aí a vida começou, né? a vida adulta, a vida que a gente acha uhum. que é uma vida adulta, e foi desconectando. A gente precisa desses momentos. E precisa. tipo, esses momentos, ai, não, é um privilégio. Para com isso. Uhum. Né? Não é? Todo mundo consegue fazer isso. Uns minutinhos. Uns minutinhos. E eu
1: acho que é interessante a gente também. Só, só
0: alternar, rapidão. Uhum. Que assim, às vezes, ai, não, não tenho tempo, não sei o quê. E aí você está falando isso de um lugar de privilegiada. Eu acho incrível que todo mundo tem tempo para ficar levantando o dedinho, né? rolando o feed do Instagram, que é até o nosso, uhum. o nosso, nosso jargão, jargão aqui. Todo mundo tem tempo pra ficar ali. E eu tenho certeza que você não tá pensando em nada naquele momento. Você só tá com, tipo, uma cara de bosta rolando o feed. Eu falo isso porque eu faço isso também. E aí agora eu me pego falando assim, cara, toda vez que eu estiver rolando esse feed, sem nenhuma presença, rolando só por rolar, eu vou tirar e vou ficar olhando pra parede, sabe? Eu vou ficar ah. botando uma música, qualquer coisa.
1: Não, mas também eu acho que é importante a gente entender que a gente não pode usar isso como desculpa, mas que também tá tudo bem se uhum. você ficar.
0: Se não, tudo bem, mas assim Sim. a gente usa que, ai, ah, não tenho tempo. Você tem tempo para isso? Tem, você tem claro. tempo para ficar tipo 5, 10 minutos em silêncio. É
1: tudo questão de prioridade.
0: Exatamente.
1: É, uma última coisa que eu queria falar, uhum. que eu acho que para fechar, que nosso o episódio já está com bom timing. Uhul. o é... último episódio. O último episódio do Milênios Espirituais. Yeah! <risos> eu acho interessante a gente falar também que toda essa questão de ouvir o nosso corpo e tal, tem momentos que o silêncio que a gente vai buscar talvez seja diferente. Uhum. Por exemplo, agora eu entrei no momento de meditar em completo silêncio, todo uhum. dia de manhã de novo. 10, 15 minutos e passa voando. Só sentar na cama e ficar quieto e focar na minha respiração. Só que... Eu, como pompita que sou, tenho momentos onde não é isso que eu preciso. Uhum. Tem momentos que eu preciso de uma meditação guiada e tem momentos que eu preciso meditar correndo. Sou... Porque eu preciso estar com o meu corpo em movimento. Eu tenho muita uhum. energia. Então, entenda qual que é o seu momento. Uhum. Vai ter semanas que vai ser silêncio completo. Que vai ser estar tá recolhido, uhum. sem muito contato com as pessoas. Vai ser um momento meio eremita. Uhum. E vai ter momentos que vai ser o oposto disso. Tá tudo bem. Aprenda a escutar o teu momento.
2: Uhum.
0: Super. Acho que é isso. É isso. Gente,
1: obrigado por nos ouvir. Muito Tô muito feliz obrigada. que a gente voltou. E ao mesmo tempo que a gente tá indo embora.
0: <risos> a gente só passou pra dar um beijo. A gente só
1: passou pra dar um beijo. O próximo episódio não vai ser não. aquele Não vai ser assim Não vai ser assim
0: uh,
1: A gente ainda não definiu qual que vai ser a periodicidade agora. Sim. Mas eu acredito que vai ser quinzenal. Pra não sobrecarregar ninguém.
0: Exato. E eu queria muito caras ouvintes, que vocês mandassem é, ideias do que, que vocês querem ouvir aqui. A gente quer ter esse contato mais direto.
1: Sim. Então,
0: segue o Medicina Mundi Isso. e manda mensagem lá. Pode ser DM.
1: Olha todo mundo lá no Medicina Mundo de que faz parte. Uhum. Somos várias pessoas. Então, Sim, dá um pra ab abordar abordar. Uhum. Muitos conteúdos, cada um tem muito conhecimento sobre algo e a gente pode usar bem dessa miscelânea de coisas uhum. para trazer algo legal para vocês. Então vão lá e nos falem o que vocês querem.
0: Exato! Um beijo, obrigada por vir até aqui.
1: Um beijo e até mais. Tchau, tchau!